0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ирина Воробьева, это программа Особое мнение. Ну и прежде чем представить вам нашего гостя и задать ваши и мои вопросы, я украду время, как всегда, на рекламу. Но поскольку покупая что-то в дилетант медиа, вы помогаете нам выжить. Я не испытываю ни малейшего стыда, рекламируя вам все то, что у нас есть в магазине. А сегодня хочу вам рассказать: что у нас можно купить второй том коллекционного мультимедийного издания Один Высоцкий в магазине. И все, кто слушал их в наверняка про этот проект знают. Он долгое время э, по ночам был у нас на Эхе, э, и вот теперь можно купить этот том э, в магазине Shop дилетант Media. А еще мы открыли возможность подписываться на журнал Дилетант. Вы заходите на сайт, там баннер, значит, на главной странице на ф... заполнить форму, ну, как обычно, в общем, контактные данные, там адрес доставки и все такое, и вы можете получать журнал каждый месяц. Мне кажется, это какая-то очень хорошая новость все поехали я закончила рекламировать и зарабатывать деньги для живого гвоздя и сегодня у нас в особом мнении политолог андрей колесников андрей здравствуйте здравствуйте знаете не знаю с чего начать все такое ужасное вот просто за что не берись что называется но давайте начнем с того что сегодня произошло в головинском суде судья Астахова там приговорила к двум с половиной годам общего, колонии общего режима олега орлова И вот что я хочу вас спросить. Как вам кажется, что это за упражнение челюстями такое? Сначала челюсть разжимается, и Олег Орлов, и Борис Кагарлицкий выходят на свободу. А потом челюсть захлопывается, и они оба в тюрьме. Как, Как это работает? Зачем?
1: Система совершила ошибки, система поправила ошибки свои. Она не может выглядеть милосердной, она не может выглядеть нормативной, то есть, собственно, следующий даже собственным репрессивным законом. Логически рассуждая состав преступления, ни в том, ни в другом деле нет. И аргументы как бы, стороны защиты вполне убедительны. Но не в этом же деле мы понимаем, что это политический приговор, что это... Дела политического звучания, это в том числе месседж всем проживающим здесь, в Российской Федерации, что милосердия не будет, жалости никому не будет, будем сажать серьезно, на разные сроки. Кого не очень понятно, потому что система работает хаотически достаточно, но все-таки Каралицкий и Орлов кое-что из себя, мягко говоря, представляют, поэтому особенно, условно, Олег Орлов как человек из мемориала, и поэтому, конечно, нельзя было оставить безнаказанным его деятельности. Судам, это тоже месседж. Дорогие суды, дальше вот такого не допускайте. Вот, э, приговор должен быть не просто обвинительным, он должен содержать в себе такую санкцию, как лишение свободы. Вот, собственно, что произошло, и мы двигаемся дальше по этой спирали государственного насилия.
0: А вот мне показалось, что и в том, и в другом случае наоборот не хотели сажать ни того, ни другого и дали возможность уехать, но они не уехали.
1: Ну, может быть, и так. А может быть, мы здесь все условняем. Может быть, такой вот доброты не было проявлено к ним. А, возможно, они какие-то с точки зрения там, одного фрагмента власти вошедшего в противоречие с другим фрагментом власти, вот нам их надо, пусть уедут, а другие говорят, да нет, пусть не уедут, а вот они не уехали, а вот они что-то там согласовали. Мы же не знаем, где, собственно, принималось решение. А вдруг это решение принималось судьей вообще, так сказать, которая все поняла.
0: Вы такое допускаете?
1: Практически шучу. Вот. Но не шучу в том смысле, что эта система построена а множестве маленьких путиных, которые представляют себе, как бы Путин в их, как бы, так сказать, как говорят англосаксы, в их ботинках как бы повел себя Путин, Он бы повел себя, наверное, достаточно жестко. И они стараются соответствовать моменту, соответствовать атмосфере в стране, соответствовать тем задачам, которые перед ними перед всеми поставлены, перед следствием прокуратурой, стороной обвинения и, и судом. И все соответствуют, и все все понимают, и с этим пониманием действуют. Иногда не очень понятно, как они определяют сроки лишения свободы. Почему там Володя Карамурзе 25, Валерий Горлов, слава богу, 2,5. Можно только, сказать. Это, конечно, мало радости, но а Каверлийскому тоже человек не очень молодой, прямо скажем, 5 лет. Непонятно, почему так. Пять лет это уже как бы вот если переводить это на, на язык э, насильственных преступлений, это уже там что-то вроде грабежа, насилия, тяжких телесных. Э, ну, человек, в общем, ничего не сделал, только вошел, что называется, в интернет, и все. А, вот здесь вот логики довольно мало, и, может быть, здесь какое-то творчество совместной прокуратуры стороны обвинения, и, как бы, и судьи, и, может быть, кого-то там еще с кем они там советуются. Не знаю, как этот механизм устроен в каждом из таких случаев.
0: Сразу хочется спросить, честно говоря, про профессию политолога в 2024 году. Если невозможно анализировать хаотичность принятия решения, и, ну то есть ты вообще не знаешь, чего ожидать в следующий момент, как вы вообще работаете и как вы вообще анализируете происходящее?
1: Огромное, так сказать, огромное количество пищи для анализа, и какие-то выводы можно делать, но сейчас действительно ситуация беспрецедентная, и режим в высокой степени беспрецедентный, такого еще как бы не видали. Ну да, был тоталитаризм сталинского типа, это очень похоже именно на него, есть элементы брежневизма, но это правда ближе к сталинщине уже, я тут анализировал обвинительные приговоры по, по политическим делам. там Похожую работу проделали так сказать, гораздо более масштабные коллеги, там, по-моему, из, 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 из проекта или откуда там еще. Вот. Я просто посмотрел данные по Брежневской эпохе, по Хрущевской, Андроповской, сколько в среднем было приговоров за тот или иной период, а, приговоров уже состоявшихся по политическим делам. Ну, во-первых, при советской власти строго политическими были 70-е и 190-е, да, там эти советские агитации, пропаганды, клевета, на замечательный строй. А здесь составов преступления больше, но на выходе-то получается, что гораздо больше приговоров состоявшихся в 1923 году было, чем во все периоды Брежневский, Андропский, Чернявский, не говоря уже Горбачевский. При Хрущеве были сопоставимые цифры даже больше, парадоксальным образом, как бы вот теперь, да, но это было связано с тем, что действительно люди себя почувствовали более свободными и неправильно прочитали сигнал властей, власти тут их и начали брать всех подряд. Так что путинское время обошло брежневизм довольно серьезным образом, мы провалились гораздо более как бы, серьезные времена. Что касается профессии политолога, я, честно говоря, себя политологом не, не считаю, это просто для простоты жанра, что я часть журналист, отчасти аналитик работающий да, вот в фонде Карнеги, но мы же тоже не академические как бы политические ученые. Карнеги, think tank это между академией и журналистикой, по сути, вот там мы где-то и находимся, поэтому... Может, даже это и к лучшему, потому что академические исследования сейчас просто просто молчат, когда пушки грохочут. Потому что попытки математизировать даже какие-то действия диктаторов, они они сейчас ну, совсем не работают. Наш наш человек оказался очень непредсказуемым.
0: Ну и тут тоже так, так, тогда уж до кучи вопросов. Очень много разговоров о том, что гуманитарно социальные науки в Российской Федерации принято решение или, по крайней мере, движение в ту сторону сделать такими, знаете, суверенными, национальными, там, социологию, философию и прочее. Это вообще возможно? У них может получиться?
1: Ну, получиться может, просто это работать все равно не будет. Они будем честно говорить, даже школу, допустим, среднюю, которую они хотят просто под себя абсолютно, а, по, значит, они хотят полного контроля над ней, стараются это сделать, но это не получается, потому что дети современные, потому что они родились в модернизированной России, они Uh, у них точно такие же инстинкты, как там, у тех, кто учился в советское время, например, как у меня, да, это абсолютно двойное сознание. Так барабаниваешь как бы нужный урок, а потом думаешь про это, про все, все, что хочешь. Uh, учебники, ну, разные бывают учебники, бывают и неплохие. Uh, тот, кто специализируется не по гуманитарным наукам, ну, тем вообще как-то легче в этом смысле. Uh, так что uh, был эпизод в МГУ, когда... Создавалась некая православная социология отечественная. Ну и как это будет работать, где эти люди должны трудиться? В специальном православном исследовательском центре, куда они там пойдут? В овцом, в ОВЦИОМе, да, про кремлевский, но там работают профессиональные социологи, а не православные. Есть как бы разница, да? А с, 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 православ, господи, православная, суверенная, что философия? Ну, а на чем она будет основываться? Окей, вот как был сейчас большая атака на Институт философии Академии наук. Ну, что эти люди предлагают? Давайте что изучать? Ну, Вильгина, очевидно. Ну, Ну, изучаю. ну. Есть блестящие специалисты, глубокие, узкие специалисты по всем сферам. Есть в Институте философии 26, по-моему, секторов, разбитых по темам. Там занимаются всем, в том числе русской философией, естественно. Но, но никому в голову не приходит, считать, что она суверенна. Вообще русская религиозная философия, она европейская. Она родилась, так сказать, усилиями людей с европейским образованием, которые говорили на нескольких языках, включая древние. Это что, вот, это соответствует нашим традиционным ценностям, когда нужно быть тупым, жить общиной, ходить в лаптях, или что там еще нужно делать, иметь там 28 детей и отдавать их в армию. В чем здесь традиционность, собственно? Ну вот как, как это... Науки не бывает национальной, наука бывает интернациональной, иначе она не наука. Иначе Есть? она замыкается в самой себе и умирает просто.
0: Мы с вами вернемся еще к традиционным ценностям ближе к концу программы. Просто сейчас я боюсь, мы в этом утоним. У меня очень много вопросов. И очень хочется успеть поговорить, конечно, про Алексея Навального и о том, что сейчас происходит. Объясните, если у вас есть объяснение какое-то, зачем все это было? Зачем они сначала не отдавали тело матери, угрожали, потом вот неожиданно отдали, вообще непонятно зачем. И сейчас они препятствуют, ну, всячески мы это видим, его захоронению. Зачем Это все.
1: Ну, это та самая, как бы война с Навальным, о которой все говорят с Мартвым Навальным. Уже об этом даже Олег Орлов говорил в последнем слове вчера. Продолжается эта битва с с Алексеем Анатольевичем. Тут, правда, есть еще один момент. Ведь вчера вчера, начались поиски помещения для прощания. А это объективно процесс невероятно сложный в сегодняшней Москве. Все боятся. Потому что даже ритуальный зал, вот я, я не понимаю, как здесь устроено все, как, как может ритуальный зал того или иного кладбища отказать людям в прощании. Это какой-то абсурд. Я понимаю, другие площадки, да, любые, где бы они ни были, они говорят, нет, к нам не надо, потому что к нам придут, нас потом уволят, нас закроют, нас перепрофилируют, повесит большой амбарный замок. Да, так и будет, между прочим. Это все, все, кто придут, будут зафиксированы, естественно. Все, кто помогут, будут зафиксированы, у них будут проблемы. Это так устроена эта система, между прочим, не только в этом случае. Люди отказываются там, кого-то принимать на работу, там, допустим, иностранных агентов. Старик, мы к тебе очень хорошо относимся, только мы не можем тебя взять на работу, потому что мы тогда в мишень превратимся. просто. Мы и так мишень, потенциально. Ты нам еще добавишь. Вот в той же логике сейчас существуют практически все организации. И вот результат. Человека невозможно, с человеком попрощаться невозможно. Где-то на улице делают. Кто-то уже говорил: На Красной площади давайте прощаться. Как бы, да? Ну, это вот, ну, не, не смешно, да. Это, это какой-то полный театр абсурда и абсолютное выражение антигуманистической сущности того, что построил Путин в стране. Если человека нельзя похоронить по-человечески. Сначала не выдавали тело, теперь несколько дней уходят на то, чтобы найти место, где с ним попрощаться.
0: А все это потому, что на похороны придет много людей.
1: Все это потому, что на похороны придет, придут люди, и они боятся каких-то волнений. Но гражданское общество уже миллион раз показало, что оно ведет себя достойно, с молчаливым достоинством. Когда убили Немцова, кто-нибудь пошел на Кремль? Нет, люди показали свое неприятие того, что делает Путин и его режим, но они не штурмовали Кремль. Это, между прочим, опять же, вот если говорить о Советском Союзе, что мы уже затрагивали, аналогичным образом действовала как бы, советская система. Похороны Пастернакой. По круговым эти самые туптуны. Похороны Оренбурга уж, казалось бы, все-таки человек более-менее как бы номенклатурный, все равно а, с оцеплением там, с, с милицией. А, в шестьдесят году открывали вот в Брюсовом переулке табличку Мерихольден. Так и там оцепили, потому что боялись, что из-за этого люди будут ну, выступать по поводу того, ну, потому что как бы вот сталинские репрессии, Мерихольд символ как бы, так сказать, нового искусства. Всего боялись. И труп, между прочим, тоже арестовывали. Была история, с, когда умерла Надежда Мандриштан под Новый 1981 год, забрали из квартиры КГБшники, ее тело, поддержали день, потом вернула. Но это был арест. Они тоже чего-то боялись, потом ее как-то как бы, сказать, спокойно похоронили со свечами. На морозе. Вот, зря они боятся. Мы все тут вполне приличные люди хорошо себя ведем. Не размахиваем руками.
0: Ну, кстати, вот про людей мы сейчас с вами до эфира это чуть-чуть обсудили. Но я правда, ну, я же хожу, вот снимаю все это для новой газеты. И шестнадцатого числа, восемнадцатого числа около стены скорби мы были и сегодня в суде около у Олега Орлова. И люди продолжают идти. Меня это, честно говоря, каждый раз поражает их много, и они приходят, и они понимают, что их будут снимать, что их будут, будут идентифицировать, что у них могут быть проблемы, и они все равно приходят. Вас не удивляет это?
1: Честно говоря, нет, потому что, это, опять же, исторически это повторение того, что было там, в 60-е годы, когда общество открыто стало заявлять о своем несогласии. О своем, о своем требовании, чтобы власть соблюдала э, приличия, соблюдала свою конституцию, соблюдала свои законы, но ну, ну и приличие тоже. Э, никто ничего не скрывал. Где учится, где работает, э, с адреса и так далее. То же самое сейчас. Это называется гражданское общество. Оно тогда возникло, его немножко подзадавили к 70-м годам, но оно все равно существовало. И оно сейчас есть. Когда на Западе спрашивают, почему российский народ... Uh, не восстает, где эти все люди, которые не любят этот самый режим, да вот они, да их видно. Я всегда говорю, ребята, откройте сайт, на английском языке это тоже есть, если вам русский язык не понятен, но вд инфо называется. Вся статистика, подробнейшая, по месяцам, по составам преступлений, по административным преступлениям, по внесудебным расправам, по увольнениям людей там и так далее, все есть. Огромное количество людей преследуется, огромное количество людей под колпаком. Они еще не поняли, что битва битва ведется на два фронта, не только внешний фронт есть, но и внутренний. Даже если на на внешнем фронте будет какое-нибудь замерение, дай бог, хотя пока признаков этого нет, на внутреннем фронте никакого замерения не будет. Пока происходит вот это все, мы видим, что не, не, не дремлят наши депутаты. У них каждый день, буквально каждый день, какие-то новые инициативы. И Невозможно просто уследить. А такие они у нас замечательно активные, на благо Родины все просто расшибаются в лепешку. Так что вот там, гражданское общество.
0: Но честно вам скажу, мы даже перестали уже следить за инициативами, потому что пока оно не превратилось хоть в какой-то документ, это, конечно, совершенно бессмысленная история. Но опять же повторю за вами слова, что это происходит каждый день. Скажите, а что вы думаете про версию, которую озвучивает Мария Певчих, про переговоры, про, возможно, обмен и, вероятно, причинно-следственную связь того, что произошло в итоге с Алексеем?
1: Вероятно, у нас не вполне достаточной информации, но характерно, что вокруг этого тут же начался конфликт. Кто, кто прав, кто не прав, кто говорит правду, кто говорит неправду. Но действительно, те публикации, которые есть в «Нью-Йорк Таймс», «Вай Таймс» и журналисты BBC, по-моему, этим тоже занимались, русской службы. Что, до да, переговоры велись, да, они могли войти в финализированную некую стадию, Вот было ли назначено на конкретно на этот день, вот этот обмен, где, как, э, ну, это, возможно, у коллег Навального есть больше информации. Просто мы уже не очень понимаем, кому здесь верить, но то, что переговоры были, и, очевидно, Навальный был внутри этой схемы, внутри этого обмена, наверное, об этом говорят все. Значит, такое было. И это, естественно, вызывает новое подозрение по поводу того, почему, собственно, у него оторвался тромб или или что-нибудь еще с ним случилось.
0: Сегодня, 27 февраля, и именно сегодня, 9 лет назад, в центре Москвы был убит Борис Немцов. И это я вот только сейчас поняла сегодня, что это произошло всего лишь 9 лет назад. А впечатление, будто за эти 9 лет страна скачками превратилась в какую-то другую страну. А вы помните страну Бориса Немцова?
1: в 2015 год все те тренды, которые сейчас, скажем так, вошли в свою зрелость, они уже тогда присутствовали. Весь этот национал-империализм, вся эта идеология. Все эти преследования не, не в тех, как бы, совсем жестких формах, как сейчас, но они уже присутствовали. Тот же самый Путин. Тот же самый... Тот же самый эстаблишмент, те же люди абсолютно. Та же генерация угрозы всему миру со стороны российской военной машины. Та же враждебность российского внешнеполитического ведомства. Просто эти тренды, зародившись даже не тогда, а немножко раньше, вероятно, все-таки в 2014 году уже был Крым. Это, это та же самая система, просто проделавшая э, некую эволюцию за это время. Ну, Даже если просто брать... Э, я бы взял 2012 год, на самом деле, и на, начал бы отсчет э, вот созревания э, собственно, до того, где мы сейчас оказались, э, скорее, с 2012 года. И то это финальная стадия, потому что... Почему болотное должность...
0: дело? Почему 2012 год?
1: Э, возвращение Путина к власти, медленное истощение законодательства, закон подлецов. И пошло-поехало. 14 год был через два года через после 2012 года, 2015 год убийства Немцова, 2018 год еще один Путин, который откладывает, как бы, в сторону, там, написанную ему программу модернизации Кукудрина, написанную. А 2020 год, на самом деле, настоящие выборы Путина. В 20-м году... Российский народ, сам того не заметив, он проголосовал, как на референдуме по Конституции, он выбрал Путина до 1936 года. Вот что сделали люди своими руками. Отравление значит, Навального. Все. Значит, закрытие мемориала 21 год, декабрь, конец года, февраль 22. Значит, начало специальной военной операции. Сейчас прошло два года, и эти два года тоже не, не пустыми оказались, как мы заметили. Очень серьезные изменения в мозгах, очень серьезные как бы, так сказать, попытки адаптироваться у населения, как бы такую защитную сетку поставить в виде полного равнодушия к тому, что совершается вокруг. Гражданское общество, которое заместило политическую оппозицию, которая либо сидит, либо избранная из страны. Кто тут сопротивляется Это Неорганизованная масса населения, их никто не организует, никакие тут западные агенты, и, и собственно, ничего этого сделать не мог. Но исчезновение какой-то вот нормальности, да? была нормальная жизнь, был какой-то свод правил, как себя вести в обществе, не убивать никого. А сейчас эти правила смахнули руками, у нас тут все как кровь кипит. Мы уже совершенно какие-то другие, и вот этих норм уже нету. Высшие руководители нарушают нормы международные. Здесь нарушается норм, норма человеческого общежития, Вращающиеся там с Зеки чувствуют себя хозяевами жизни в сущности. Мы это видим. Приобретет ли это массовый характер вполне может приобрести очень много людей. Все-таки находится в окопах и возвращается оттуда. Огромные деньги платятся людям, участвующим в этом во всем. Это расходы бюджета, это трата налогов населения, нефтяной ренты на вот эти все дела. Так что это серьезное дело вот эти два года, то, что происходит с нами, с государством и с
0: а кстати, я вот о чем хотела еще тоже вас спросить, а почему, как вам кажется, власть так боится людей с цветами, которые просто идут и кладут цветы, рыдают, там зажигают свечи или приходят в суд, но не боится почему-то людей, которые возвращаются бывших зеков, убийц, людей, которые там, до 24 февраля, и, может, и не были убийцами, но сейчас они вернулись с ПТСР, со всякими разными травмами. С умением обращаться с оружием, с, возможно, с э, разного рода опытом насилия, почему их власть не боится, ведь они гораздо опаснее в этом смысле.
1: Власть занята другими делами. Им нужно преследовать людей типа Оля Горлова. Они очень заняты, у них заняты руки, у них не хватает, как бы так сказать, внимания к тому, что происходит вокруг. Потом сказано, что все эти люди герои. Все, что работает на как бы, победу в военном смысле любые люди из, там, из, из зон, с любыми составами преступления за плечами, это все герои, это все те люди, которые защищают нас от проклятого Запада. Несмотря на то, что на нас никто не нападал, нас теперь защищают зеки То есть люди, которые значит, сидят за убийство, за изнасилование, расчленение там, и так далее, они наши защитники, оказывается, теперь. Ну, так устроена эта система, которая вошла в пик, как мы установили, в феврале 2022 года, и она за это время еще в большей степени деградировала в таком человеческом смысле. Ушли нормы, норма просто перевернулась, То, что было белым, стало черным и наоборот. Так что им эти люди нужны, им нужна живая сила, им нужны люди на военных заводах, им нужны люди в окопах. Все остальное сейчас как бы второстепенно, так их не волнует. Там закупки каких-то редких лекарств подождут. Ничего страшного. Не будем на это тратить деньги. Мы будем тратить деньги на вот, вот этих людей.
0: Ну, то есть все нормально, пока есть деньги на этих людей?
1: Да, они, они каким-то образом пока еще есть. Надолго ли этих денег хватит? Ну, это большой вопрос, потому что здесь все-таки в большей степени участвуют государственные деньги, то есть деньги, полученные за счет нефтегазовой ренты и за счет налогов населения. А налогооблагаемая база как-то, так сказать, может ухудшиться, и она и ухудшается, собственно. Экспорт падает. Думаю, что люди, которые работают в экономике, их, во меньше, и, собственно, они не, не столь неуспешные, все эти рассказы о том, что у нас такая низкая безработица, но ну, это, это дефицит кадров. Работы действительно некому, особенно как бы, в технологических как бы, секторах. Ну, получается так, что за каждой оптимистической цифрой стоит негативное явление. Рост ВВП, смотрите, какой большой рост ВВП. А что вы производите? Если вы производите танки, ну, это как бы очень нездоровый рост ВВП. Это рост ВВП для того, чтобы вот эти железяки где-то сгорели. Вместе с людьми при этом. Это что, для процветания нации делается? Ну, так это не, не та экономика, которая для процветания нации. Это для скорее убывания этой нации.
0: Напомню нашим зрителям Ютуба, что в эфире Андрей Колесник, Ирина Воробьева. Я периодически заглядываю в чат. Если у вас есть какие-то вопросы, попробуйте их туда отправить. Может быть, я их даже найду. Среди ваших диалогов, вернемся к Алексею Навальному. Мне не очень пока поворачивается язык в прошедшем времени говорить, но я вот, знаете, вспоминаю, когда Алексей вернулся в Россию после отравления, хорошо очень помню этот январь, и мы тогда говорили тоже со многими экспертами, еще их в Москве существовало, и тогда казалось, что Навальный своим поступком стал политиком номер один. Вот спустя сколько, получается, три года Алексей Навальный остается, несмотря ни на что, политиком номер один или нет?
1: Ну, как минимум у нашего гражданского общества есть моральный авторитет в лице Алексея Навального. Мертвого ли, живого ли, но он абсолютно иного склада человек, чем, допустим, Андрей Сахаров. Но в каждой эпохе свой моральный авторитет в силу тех или иных обстоятельств. В той эпохи был Сахаров, отчасти солженицы. У этой эпохи это Навальный, безусловно. Потому что наше сопротивление режиму, оно моральное прежде всего, оно нравственное. У нас с этим режимом нравственная разногласие. Политическое это это как бы вытекает из из нравственности и морали на самом деле. Если бы этот режим не был аморальным, он, он бы не был таким жестким политическим. Если бы был моральным, он был бы демократическим, мягким и так далее. Это, это, это сопрягаемые вещи абсолютно.
0: Такая простая формула, если честно. Вот прям очень примитивная.
1: Да, да. Но боюсь, что она соответствует действительности. И вот этому моральному сопротивлению нужен моральный лидер. Он, он уже не был на свободе, он уже был далеко. Он был в тюрьме. Но от этого он не приставал быть неким, некой моральной константой. Умерший, он тоже остается этой самой моральной константой, и, э, собственно, сейчас заменить его в этом качестве практически неким. Наш был период, ну, достаточно спокойно, когда многие жалуются. "Какие у нас моральные авторитеты? У нас нет моральных авторитетов. Сахаров умер, там Солженицын умер. Вот кто у нас теперь вот, вот в России такой авторитет? Э, был политический авторитет Навального, но власти сами сделали из него э, такой моральный талант. он из политика превратился в нечто большее для страны, для ее населения, для тех людей, кто способен немножко думать о том, что происходит, для людей патриотически настроенных, я имею в виду настоящий патриотизм. Так что вот такова его роль, она, собственно, остается.
0: Если говорить про политику Навального, то... Кажется мне, что в целом в России ну, ни один политик не сделал столько, сколько Навальный, чтобы объяснить людям, что политика — это не грязное дело, а политика — это то, что касается действительно каждого, и что это очень важно э, во всем этом принимать участие, потому что это... Ну, это как бы равно принимать участие в том, что происходит со своей страной. И мне кажется, у него много получилось вот за эти годы, пока он был на свободе, и пока его не отравили, у него правда, много получилось, много людей как-то поверили в это.
1: Ну, мы увидим это сейчас: да, вот те самые люди с цветами, со свечами, а те самые люди, которые здесь, те самые люди, которые сейчас вынуждены быть за границей, вот это, это миллионы людей, миллионы, миллионы людей молчащих но сочувствующих, но представляющих себе, что какой могла бы быть их страна по чертежам Навального. Хорошо они к нему относились, не плохо ли, но он представлял альтернативу реальную вполне. И, кстати говоря, вот этот моральный аспект, он же делал это через борьбу с коррупцией. Пусть для большинства населения это некая абстракция, потому что... Среднему россиянину, вот этому из равнодушной массы, его тезис такой, а что все воруют, подумаешь. Ну, дворец Путина, ну и что? Ну, каждый на его месте вел бы себя точно так же, может еще и похоже. Но он-то пытался как бы вести разговор с нацией с точки зрения вот, человеческой, человеческой морали, и, и в этом смысле приключал людей на политику, как инструмент возвращения к нормальной морали, но... И, может быть, и переключил бы, потому что мы видели, как он был успешен электорально в тринадцатом году в Москве, когда баллотировался у мэра. Это был тот опыт, в который Кремль не верил. Они тогда действительно думали, что он наберет очень маленький процент. Но после этого они к нему стали относиться серьезно. А как он работал с регионами? Это тоже было вот эти вот урные по регионам России. Он постепенно мог бы обратить нацию в свою веру, если бы им дали такую возможность. Но власти такую возможность ему не дали. За подозрения он действительно огромную для себя опасность. Вот результат.
0: Ну и тут сразу возникает вопрос про Юлию Навального, которая сказала, что будет продолжать дело мужа. Ну и раньше ведь Юлия Навальная рассматривалась как политическая фигура
1: она, безусловно, сейчас, тем более на эмоциональном подъеме, она в каком-то смысле может заместить мужа, потому что гражданскому обществу или политической оппозиции, или тому и другому нужен некий объединительный символ. И она может выполнять эту роль. Но здесь есть проблема. Она не может быть в России. Она не может заниматься легальной политической деятельностью, как Тихановская. И э, эта роль может оказаться не в некотором смысле спящей. да, Она может пробудиться в какой-то момент, когда это будет надо, и она может стать символом как бы сопротивления уже, когда это сопротивление может быть успешным политически, да? там, с борьбой за власть легально, или там, э, выборами честными э, после того, как закончится это все. Но до этого надо, во-первых, дожить. И сейчас таких реальных политических инструментов с помощью которых она могла бы бы, бороться впрямую с Путиным, их в сущности нет. Она показала себя как вот, да, тоже еще один моральный талон, который, естественным образом, производный от самого Навального. Но, боюсь, что этого недостаточно для того, чтобы поддерживать все время вот такой вот градус политического противостояния с Путиным, морального противостояния. Наверное, да, политического я в этом ну, не очень уверен. Ну и, как мы знаем, с объединением нашей оппозиции тоже есть определенные проблемы.
0: Как вы мягко, Андрей.
1: И, соответственно, не будет ли она представлять в этом смысле интересы только какой-то одной группы оппозиции, а не всех. Хорошо бы всех, да? хорошо бы делиться ее харизмой, так сказать, нарождающейся, появившейся, с, со всеми остальными. Хорошо бы, как бы находить какой-то консенсус. Консенсус же находит в критических каких-то вот или уникальных ситуациях, как был с Надеждой. Надеждой для нашей оппозиции вообще никто и звать никак. Но он он, он был форточкой, он был окном возможностей, он был просто инструментом. Он приоткрыл дверь. И все сказали, да, это то, что надо, пусть это будет как бы временно, оно и было временно. Но мы все увидели, что в эту форточку, к этому свету ринулось огромное количество людей. И появилась какая-то надежда.
0: Ну, конечно, очень хотелось бы, чтобы Юлия Навальная объединила оппозицию, точнее, чтобы все эти люди объединились вокруг нее, потому что это выглядит как самый логичный вариант сейчас. Не могу сказать, что самый лучший, не знаю, но логичный точно. А еще вот что я хотела бы про Алексея Навального спросить. Мы много говорим и говорили про элиты в России. Ну, слово такое не очень, может быть, корректное, но все зато понимают, о чем идет речь. И Я не понимаю, почему элиты так сильно не любили Навального. И вот сейчас там какие-то слова даже говорят неприятные в его адрес. Хотя, ну, казалось бы, Навальный же делал все, чтобы у них жизнь стала лучше, прозрачней, понятней, чтобы правила игры появились какие-то, чтобы люди не тряслись от того, что у них завтра могут все забрать или их посадить. Почему элиты так не любили Навального?
1: Ну, может быть, там были такие, как бы, тайные любители его. Не помню, какой это был год, но о, были какие-то подземные течения, которые показывали, что некоторая часть элит, в том числе олигархической элиты, вдруг решили ставить на Навального, даже буквально вот так вот. Их, правда, дернули серьезным образом, объяснили, что так делать не надо, и все успокоились, ну, как бы, порядок есть порядок. Он, безусловно, в тот момент, когда он не стал как бы кандидатом элит, он стал автоматически врагом. Потому что у элит есть, может быть, только один начальник, и мы все его знаем. А, и, соответственно, Навальный тоже как-то, наверное, видел в них отнюдь уже не партнеров. Уже не забудем, не простим, уже они уже соучастники его основного врага. И, безусловно, приди он к власти, допустим, а, там, знаю, выборным путем, каким-то еще, он бы перетряхнул эти элиты довольно серьезным образом, и вплоть, возможно, вплоть до иллюстрации. Не, не, не самый как бы, такой важный вопрос, который обсуждался, но иногда он обсуждается, иногда начинается разговор, ну вот уж, уж когда вот это все закончится, вот мы тогда вот всех от- отлюстрируем так, что, что мало не покажется. Вот, э, вероятно, поэтому они предпочитают статус-кво. Ну и потом все-таки вот эти 20, почти четверть века формирования и как бы склеивания этой элиты привели к тому, что она действительно не собирается делать шаг лево, шаг вправо. право. Она считает, что все это надолго, что Путину хватит ресурсов до их пенсии, э, и все будет нормально. Это мы говорим о высшем слое, слой там пониже, ну просто служат. Все пережили шок, вот это дернулись, дернуться некуда, все на одной подводной лодке, открываешь дверь, там океан, тогда лучше дверь захлопнуть, ну мы как-нибудь тут пересидим, переждем. Многие пережидают просто, те самые Ждуны, про которых с такой, с такой непризнанной говорил Медведев, имею ввиду там украинское население, вот их же много здесь, тут половина населения пережидает, естественно. Говорят, что мы за, ну, естественно, как бы, да, скорее за. А, вот, потому что 75% поддержки вот этого всего, там, 30-31% это скорее за. Это вот ждуны. Они вот ждут, когда все вот это или обвалится, или, или закончится, и можно будет задохнуть спокойно. Так что не надо иллюзий. И в элите тоже такие есть. Но вот эти 25 лет почти уже сформировали невероятно продажную, невероятно трусливую элиту. И удивительно импотентны. А, в политическом смысле, естественно. Просто
0: подстроили под им, им даже нечего продать Западу. Ну, в смысле, себя.
1: Теперь уже все. Теперь уже они могут быть только с ним. Их никто всерьез. Хотя с кого-то тут снимали санкции удивительным образом. Ну, иногда а, западные деятели тоже признают некие свои какие-то ошибки персональные. Но... Я думаю, что большинство из них оценивается сейчас как соучастники режима. Хотя, опять же, есть опыт, опыт советский-сталинский, когда... Даже, почему не сталинский, даже просто советский опыт, когда некоторые аппаратчики... Собственно, аппарат остался тем тот же самый. В большинстве людей люди остались на своих местах. Весь военно-политический блок в правительстве Гайдара — это не было правительства Гайдара. Гайдар были только экономические ведомства, все остальное держали силовики. И это ну, хорошо еще Козырев был, да, еще внешняя политика была такая прогрессивная. А так-то, в общем, все более-менее держали за прежние рычаги, за прежние места. Так что они будут служить.
0: А если мы просмотрим, ну так на историческую, так сказать, назад. Но ведь когда диктатура падает из-за того, что исчезает ее главный диктатор, ну по биологическим причинам, например. Там же действительно остаются во многом те же самые люди, те же парламенты, которые были при нем избраны. Но все то же самое, только почему-то они начинают принимать законы совершенно по-другому и работать как-то по-другому. Это так работает или так работает не всегда?
1: Ну, практически всегда так и работает. Те же люди, которые сейчас э, как креативят по поводу агентов и всего, всего остального, как бы еще кого прижучащий, какой бы там еще интернет закрыт, за день до значит, 24 февраля 2022 года они прекрасно себе шакалили по посольствам, выбивали эти самые шенгенские визы, собирались ехать отдыхать куда-нибудь на испанские курорт. Это я не просто так, от не фигура речи, мне, так сказать, рассказывают об этом дипломат, который просто руками это все делал. Так что э, потом выяснится, что они на самом деле подрывали режим изнутри, делая вид, что они, они за него всякое бывает но ну, это классика жанра вот в одной из статей после военных написано куда делись нацисты они вчера были нацистами сегодня по щелчку они уже все как бы вот нормальные люди они ничего не знали дым из крематориев они принимали за, так сказать, мирные дрова камина, ну, как бы нет мы как бы культурные люди нет ну, это не может такого быть какой же кошмар ну и, собственно, и в аппарате было много людей, в полиции было много людей из старых режимов. Испания – хороший образец того, как надо переходить. Да, франкийские некие аппаратчики занимали очень высокие позиции. Суарес стал премьер-министром, будучи, так сказать, прошлом фалангистом. но Мне кажется, что поздняя фаланга и поздний франкийский режим был куда как мягче, чем наша сегодняшняя наше сегодняшнее состояние. Это были люди, которые уже несколько иначе думали, пытались открываться миру и так далее.
0: Да, я, честно говоря, думала, вы сейчас скажете наоборот, что было жестче, и все равно, когда Франко не стал парламентом раз и начал нормально работать, ну ладно, хорошо. Это, знаете, такое начало разговора про будущее. Вот имеет ли сейчас смысл говорить подробно о том, какое будущее? Ну, не то чтобы нас ждет, потому что мы же не гадалки, а скорее, какое будущее мы бы хотели, чтобы было у нашей страны. Имеет ли смысл эти разговоры, имеет ли смысл вот все эти э, попытки представить себе образы будущего, потому что они у нас у всех очень разные?
1: Конечно, не имеют смысла, потому что человеку свойственно желать лучшего. Ты в человеческой природе, в аналитической природе какие-то сценарии рассматривают, в том числе оптимистические сценарии всегда есть, некий, не, не в неком пучке сценариев. И, безусловно, есть исторический опыт, который показывает, что, как правило, конечно, такого рода персоналистские диктатуры, они заканчиваются, когда диктатор уходит. Сталин, Франк, ну и так далее. Ну, разные, конечно, бывают исторические примеры, не будем сравнивать, зачем нам это нужно сейчас. Но важно, что... Действительно, это персоналистский режим. Действительно, очень важно, чтобы первое лицо сменилось. Да, путинизм может пережить ушедшего, назовем так, на пенсию Путина, но это все равно будет более облегченная версия. Это все равно будет тот режим, который очень будет пустошен с точки зрения исчерпания ресурсов, психологических ресурсов, усталости нации, финансовых ресурсов военных, каких угодно, политических. Будет эта усталость накапливаться, никуда не денется она. Просто это может занять не один год. Да? И, соответственно, страна должна начать меняться в сторону нормальности. Я даже сейчас не говорю о демократизации, либерализации, но вот движение к какой-то вот нормальности. Мне кажется, национальные идеи, на самом деле, у ждунов, индифферентных, она вот вернутся в 23 февраля 2022 года. Пусть там эти самые пилят деньги, так сказать, пусть будет вот эти все как бы там э, на олигархи, Путин и так далее. то куда идти жить с иностранными товарами, с, э, с относительно свободной как бы, средой, со свободной, без этих самых, без, без полицейского контроля бесконечно. Свободно пересекать границу без страха за что-то там. Вот э, это простая национальная мечта. Пока Кремль этого не уловил, по-моему, а зря.
0: Ну, это все равно у людей просто мечта, и потом она направлена в прошлое. Обратите внимание, что часть Абсолютно. у нас, часть нацелена на то, чтобы вернуться в 23 февраля 2022 года, ну или может даже до ковидную эпоху. А, значит, часть власти тащит нас куда-то в пещерный век, в архаику со всеми этими, этими традиционными ценностями. Ни один из них не смотрит вперед, все куда-то в прошлое почему-то.
1: Вот один из основных кризисов этого режима – это кризис целеполагания. Не очень поняли все-таки зачем все это было, плохо объяснили, непонятно. Ну, кто хочет принять это на веру, тот принимает, потому что другого выхода нет, других объяснений не последовало. Сначала у нас была цель коммунизма, была цель капитализма и возвращения в концерт цивилизованных наций. Вернулись. Это оказалось мало, пошли куда-то, значит, э, наше светлое будущее это наше темное прошлое. Ну, это так себе цель. Но она, она как-то присутствует. А потом сформулировали все-таки вот на втором году Кошмара, значит, сформулировали, что, оказывается, у нас цель победить Запад. Он на нас напал, всегда нападал. И к этой цели мы будем идти очень долго. Мы должны быть консолидированы, мобилизованы мы должны быть патриотичны и технологически суверенны, потому что это займет время. Как коммунизм. Коммунизм, Правда, у коммунизма была дата, а здесь даты нету. Вот мы к этой цели будем идти, она будет уходить за горизонт годами, но мы будем знать, что мы должны быть правителями мира, в том смысле, что мир должен принять наши правила, потому что они лучше, потому что мы другие, у нас традиционные ценности. Я русский всему миру назло. Этот мир, которому у нас зло, он должен принять мои правила. Да, вот это, вот это цель. Плохо. Плохо сформулировано, не вдохновляет, некрасиво, слишком много жертв. Жертвы можно нести какое-то время, да? долго их нести как-то тяжеловато. Сравниваем с Великой Отечественной войной, хорошо. Она длилась не неполно 4 года. У нас уже пол Отечественной войны прошло. Посвета нет. Мы будем еще дольше, не считая вот этих восьми лет, про которые они все время твердят. На самом деле это уже получается не два года, а, значит, десять лет. И вот куда мы идем-то без руля, без витрил? В какой-то момент все-таки могут возникнуть вопросы, зачем это и куда это.
0: Слушайте, а вот получается, что если они сформулировали для себя такую цель, ее всячески рассказывают, то это вот поэтому все приходят, силовики сейчас на вечеринки, на частные вполне себе вечеринки, и говорят, что веселиться не надо. Нехорошо это веселиться, когда вот у нас такое. Это вот, это вот оттуда растет?
1: Конечно, конечно, да. У нас тут совершаем периодические подвиги. Не, не обязательно всем идти в окоп, но нужно как бы быть вот таким вот цветохакем и в такой вот военизированной, даже если на тебе гражданская одежда, ты где-то внутренне должен быть, так сказать, с военной выправкой. И уж точно не голым, не, не расслабленным, не, не вот таким, как вот эти нехорошие люди, которые позволяют себе развлекаться.
0: А на что они рассчитывали в этом смысле? Я имею в виду власти, если они столько лет говорили, что политика — это фу, не надо, не занимайтесь политикой, делайте, что хотите в своей частной жизни, только не выходите на площадь. А вот сейчас им понадобилось вдруг, чтобы люди стали вдруг мобилизованными такими политически. Где они нашли, попытаются найти этот ресурс, если они людей так часто приучали к обратному?
1: В человеческой природе. На вас напали, вы должны защищаться. Плакаты же вот разные висят, да, видел я плакат, где какой-то там военный держит ребенка, может даже белорусский плакат, в общем, сейчас уже не поймешь, где русские, где белорусские. видел ли я это живьем или это видел в интернете. Они защищают детей все время, вот бедные дети, они их нужно все время защищать, все время мужчина в военной форме их защищает. Как-то странно защищаю, потому что этим детям через неполные, там, сколько там, 18 лет придется идти и тоже защищать следующих детей. А зачем тогда рожать, спрашивается? Вот вы все, все про сбережение народа говорите и про то, что значит очень низкая рождаемость. Ну, нужно же создать нормальные условия для людей. До 16 года они рожали. Когда вы показали всем, что у вас сейчас вот внешняя экспансия, что у вас, вообще говоря, падают эти самые экономические всякие показатели, люди же это чувствуют, их же нельзя накормить цифрами ВВП. Люди перестают рожать, в том числе по этой причине. Есть длинные демографические тренды, но есть и, собственно, нежелание планировать, свое, свое, как бы, ну, планировать жизнь и планировать репродуктивное поведение в обстоятельствах, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Ну и как? Какая рождаемость? А им ну, солдаты нужны, и работники ВПК.
0: Ну а теперь и у нас начинается, да, у нас теперь начинается репр... репродуктивное насилие, потому что э, надо показывать обязательно в клиниках, э, где делают аборты, всякие значит листовки, э, и всячески разговаривать и так далее. Это называется реп... репродуктивное насилие в отношении женщины. Э, э, и вот... Я не очень понимаю, тут тоже тут на что они рассчитывают. Женщины в России, конечно, не то чтобы, прям я могла бы сказать, очень свободные, но вообще-то это люди, которые умеют принимать решения хотя бы про свое тело, чего мы увидели в ковид очень четко. Не хотелось бы видеть это в ковид, но тем не менее. То Тут-то где они собираются найти ресурсы, Как они собираются уговаривать женщину рожать?
1: А это то, с чего мы начали, это отсутствие экспертизы. Поговорите с демографами, поговорите со специалистами по социальной экономике. Не с Голиковой, а с теми, кто, так сказать, ее одно время просвещал, а сейчас, наверное, уже перестал просвещать, они вам расскажут, что, что нельзя таким образом как бы, регулировать поведение населения. Частичная мобилизация была ошибка безусловной. Там, может быть, часть населения примет вторую волну, но это очень опасно можно разозлить людей, можно этот уровень тревожности повысить до еще больших масштабов, чем это было в сентябре-октябре 2022 года. Несколько месяцев в себя приходили люди от этого. Тут еще жены мобилизованных, сами мобилизованные, которые вообще составляют по всему какую-то отдельную касту внутри военнослужащих, потому что они претерпели некую несправедливость, в отличие от некоторых зеков. Хотя да, бы еще уже
0: там, да.
1: Так что они все время все делают против человеческой природы, но и против как бы, науки. да, И совершают ошибки. Это сыграется, если не завтра, то послезавтра. Большой очень минус для развития страны. Она уже сейчас не развивается, превращается в небольшой военный завод.
0: У нас буквально пару минут, и я бы хотела про хорошее спросить. Я тут э, смотрела какое-то выступление Алексея Навального, честно говоря, не знаю, в каком году это было, на сцене он был, и он последовательно говорил людям, которые туда пришли, там много народу было, э, это уличное какое-то выступление было, что э, вот это все сказки о том, что у нас какая-то особенная страна, поэтому мы все такие особенные, в плохом смысле особенные, это все неправда, и на самом деле в России э, живут отличные люди, которые умеют принимать решения, и надо дать им только такую возможность. Вот в 2024 году вы в это можете поверить, вот в те слова Навального, о которых я сейчас сказала?
1: Безусловно, если поменяется режим, люди очень быстро начнут приспосабливаться к новому обстоятельствам. Все говорят, вот почему выходило так много людей на площади в Горбачевское время, потому что Горбачев разрешил. Сверху разрешил выходить, ничего за это не будет, поэтому можно выйти, а сейчас нельзя выйти, вот люди не выходят, разрешат, будут выходить. Институты, экономист бы сказал, институты, институты, институты. Почему наши люди успешно на Западе? Потому что они попадают в другую институциональную среду, где есть правила. Они делают бизнесы, они там живут себе, все хорошо. А здесь институты не работают, у нас деинституционализация. А так человек-то он устроен одинаково приблизительно. Диктатуры были не только в наших широтах, но и в некоторых других. И Трампа выбирали тоже не, не в России.
0: Боже. Я даже, знаете, не стала вас про Трампа спрашивать. Мы как-то в следующий раз с вами об этом поговорим, потому что уже и так много плохого. А, тут, тут еще и Трамп. Хорошо. Спасибо большое, Андрей Колесников, Ирина Воробьева, живой гвоздь. Поддерживайте, пожалуйста, всех, кто еще остается здесь работать. Это важно и нам, и вам тоже. Пока.